0: Jemní, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, vítejte při poslechu Svobodného vysílače nebo na kanále Ulysí, ve všech případech vás zdraví od mikrofonu Vítek. Vítejte při poslechu předposlední čtvrté části čtvrtého pokračování pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávii. Co jsme slyšeli ve třetím pokračování? Začal jsem masakrem v Račaku a pokračoval jsem jednáním v Rambolie. Byl dojednaný tzv. mírový plán, samozřejmě v západní hantírce, který znamenal vyslání pozemních jednotek. Podíval jsem se na to, jak NATO úzce spolupracovalo s teroristy v rámci zločinecké kosovské osvobozanecké armády. Situaci jsem proskoumal ještě dál, protože želdáci v Kosovu byli sponzorováni samotným americkým Pentagonem. Podíval jsem se na takzvanou postkonfliktní vládu, kterou vytvořila kosovská osvobozenecká armáda. Tedy vládu vytvořili teroristé a zločinci napojení na organizovaný zločin, narkomafie na Balkáně. Všechno pod krytím západu a američanů a NATO. Probíhaly také politické vraždy konkurentů a těch, kteří s nastolením hrůzovlády nesouhlasili. To díky instalaci polovojenské vlády v Kosovu. Kosovská armáda teroristů a zločinců založila dokonce vlastní policii, která vymáhala poslušnost. Těmto procesům pomáhali samotní američané. Jak? Dozvěděli jste se v minulém díle, protože tu figurovali nájemní generálové ze Spojených států z polovojenských organizací. Jedné konkrétní. Hákský tribunál tohle všechno samozřejmě přikrl, jak jinak. Podíval jsem se také na použití chemických zbraní v Chorvatsku. Pojďme tedy na první kapitolu dnešního pořadu Operace Bouře, účet kanadského královského pluku. Před samotným útokem v rámci Operace Bouře, kterou jsem probíral v minulém díle, Chorvatský rozhlas odvysílal velmi zákeřné poselství prezidenta Franja Tuďmana, ve kterém vyzval chorvatské občany Srbské národnosti, aby zůstali ve svých domovech a nebáli se chorvatských úřadů, které budou respektovat práva jejich menšin. Kanadští mírotvorci z druhého praporu 22. královského pluku byli svědky zvěrstev, kterých se chorvatské jednotky dopustily při ofenzivě v krajině v září 1995. Každý Srb, který nevyklidil svůj majetek, byl systematicky čištěný v úzovkách potulními eskadrami smrti. Každé opuštěné zvíře bylo zabito a každá srbská domácnost byla vyplněná a zapálená. Kanadští mírotvorci rovněž potvrdili účast německých želdnéřů na operaci bouře. Bezprostředně za frontovou linií chorvatských bojových jednotek a německých žoldnéřů se do krajiny natlačilo velké množství tvrdých extrémistů. Mnoha z těchto zvěrstev se odehrávala v kanadském sektoru, ale jak byly mírové síly brze informované chorvatskými úřady, OSN už neměla v oblasti žádnou formální pravomoc. Způsob náboru německých žoldnéřů nebyl nikdy oficiálně zveřejněný. Vyšetřování Komise OSN pro lidská práva UNHRC potvrdilo, že zahraniční žoldnéři v Chorvatsku byli v některých případech placení a pravděpodobně rekrutovaní mimo Chorvatsko a třetími stranami. Pojďme na další kapitolu Masakr v kapse Medak v roce 1993. Podle týdenníku Chain Defense Weekly z 10. června 1999, brigádní generál Agint v té době velitel Kosovské osvobotenecké armády, také řídil úspěšnou ofenzivu chorvatské armády v Medaku v září 1993. Bojová operace v Medaku nesla název Spálená země a jejím výsledkem bylo úplné zničení srbských vesnic Divoselo, pocitelia, citluk a masakr více než 100 civilistů. Svědky těchto masakrů byly i kanačtí míroví příslušníci pod mandátem OSN. Když slunce vyšlo nad obzor, odhalilo údolí medak pohlcené kouřem a plameny. Zatímco frustrovaní vojáci čekali na rozkaz k postupu, stále se ozývaly výstřely a výkřiky, jak etnické čistky pokračovaly. Asi 20 zástupců mezinárodního tisku se připojilo k nim a toužilo vidět bojiště v Medaku. Calvin, kanadský důstojník, zvolal v čele kolony neformální tiskovou konferenci a hlasitě obvinil Chorvaty, že se snažili zakrýt válečné zločiny proti srbským obyvatelům. Chorvati se začali stahovat zpět do svých starých liní a brali sebou veškerou kořist, kterou nezničili veškerý dobytek byl zabitý a domy zapálené francouzské průzkumné jednotky a kanadský velitelský prvek postupovali údolím a brzy začaly nacházet těla srbských civilistů některá už v rozkladu jiná čerstvě povražděná nakonec 17. září ráno kde mrholilo dorazily týmy civilní policie OSN aby v doutnajících troskách hledali oběti vražd Hníjící mrtvoly, ležící pod širým nebem, byly sepsané a poté předané mínovým silám k pohřbení. O masakrech byl informovaný kanadský ministr obrany AOSN. Vysocí obraní byrokraté v Otavě nemohli předvídat výsledek angažmá z hlediska politických dopadů. Podle nich nemělo smysl upozorňovat média na situaci, která by se mohla snadno vymstít a tak byl medak odsunutý do paměťové díry, bez publicity, bez obvinění, bez oficiálního záznamu. Kromě zúčastněných vojáků se nejživější kanadská vojenská akce od korejské války prostě nikdy nestala. Pojďme na další kapitolu, agenda NATO v Kosovu po skončení konfliktu. Jak masakr v Medakské kapse, tak operace Bouře měly přímou souvislost s probíhající bezpečnostní situací v Kosovu a s masakry a etnickými čistkami páchanými jednotkami kosovské osvobozenecké armády. I když se okolnosti výrazně lišily, několik dnešních aktérů v Kosovu se podílelo pod sáštitou chorvatských ozbrojených sil na plánování obou těchto operací. Navíc americká žoldnerská organizace Military and Professional Resources International, která v roce 1995 spolupracovala s chorvatskými ozbrojenými silami, měla později smlouvu s kosovskou osvobozeneckou armádou. Nenucenou reakci na to, na jmenování brigádního generála Agima Ceku náčelníkem štábu kosovské osvobozenecké armády, sdělil v květnu na tiskovém briefingu Jamie Shai, cituji. Vždyť jsem jasně říkal, abyste to slyšeli, že NATO nemá žádné přímé kontakty s kosovskou osvobozeneckou armádou. Koho si jmenují do čela, to je výhradně jejich věc. K tomu nemám žádný komentář, ať už je jakýkoliv. Konec citace. Ačkoliv NATO tvrdilo, že nemělo žádný přímý kontakt s kosovskou osvobozeneckou armádou, důkazy potvrzují opak. Důkladně zdokumentovaný terorismus Kosovské osvobozenecké armády byl instalovaný s tichým souhlasem NATO. Od poloviny 90. let dostávala Kosovská osvobozenecká armáda tajnou podporu a výcvik od CIA a německé Bundesnachrichtendienst PND. Spolupráci Americké Military and Professional Resources International s Kosovskou osvoboteneckou armádou navíc předcházela náboru bombardovací kampaně. Budování sil Kosovské osvobozenické armády bylo navíc součástí plánování NATO. Už v polovině roku 1998 byla skrytá podpora nahrazená oficiální otevřenou podporou ze strany Vojenské aliance, což bylo v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN číslo 1160 z 31. března 1998, která odsuzovala, cituji, veškeré teroristické činy Kosovské osvobozenecké armády nebo jakékoliv jiné skupiny či jednotlivce a veškerou vnější podporu. Sporu teroristické činnosti v Kosovu, včetně financování, zbraní a výcviku. Konec citace rezoluce. Představitelé NATO, hlavy západních států a předsedové vlád, generální tajemník OSN Kofi Annan, nemluvě o hlavní prokurátorce ICTY Luise Arbourové, si byli plně vědomí zapojení generála brigády Agema Ceku do plánování operace Bouře a operace Spálená země. Jistě by měly být položené některé otázky. Přesto se po bombardování v Kosovu viditelně rýsovalo pokračování operace NATO na Balkáně. Vojenský personál a úředníci OSN, kteří byli dříve umístění v Chorvatsku a v Bosně, bývali běžně převelení do Kosova. Velitel KFOR Michael Jackson byl dříve jako velitel IFOR zodpovědným za organizaci návratu Srbů na území zabrané chorvatskými jednotkami HVO při ofenzivě v krajině. V této funkci generál Mike Jackson naléhal, aby se přesídlování Srbů z krajiny neuspěchávalo, aby se předešlo napětí s Chorvaty a zároveň varoval vracející se Srby před rozsahem hrozby pozemních min. Při zpětném pohledu, když si vzpomeneme na události z počátku roku 1996, se jen velmi málo Srbů z krajiny mohlo vrátit do svých domovů pod ochranou OSN. A podobný proces se odehrával i v Kosovu, tedy jednání vysokých vojenských důstojníků odpovídalo jednotnému vzorci. Stejné klíčové osoby se teď angažovaly v Kosovu. Zatímco se projevovalo symbolické úsilí o ochranu srbských a cigánských civilistů, ti, kteří z Kosova uprchli, nebyli povzbuzováni k návratu pod ochranou OSN. V poválečném Kosovu byly etnické čistky, prováděné Kosovskou osvobozeneckou armádou, přijaté mezinárodním společenstvím jako Fight a Company. Zatímco spojené státy a jejich spojenci vyzývali k demokracii a k dobré zprávě věcí veřejných na Balkáně, v Kosovu ustavili polovojenskou vládu napojenou na organizovaný zločin. Předvídatelným výsledkem byla naprostá kriminalizace civilních státních institucí a vytvoření něčeho, co lze nejlépe popsat jako mafiánský stát. Spoluúčast to a vlád aliance, konkrétně jejich neúnavná podpora kosovské osvobozenecké armády, ukazovala na faktickou kriminalizaci KFOR a mírového aparátu OSN v Kosovu. Dárcovské agentury a vlády, například fondy schválené americkým kongresem v rozporu s několika rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, které poskytly finanční podporu kosovské osvobozenecké armádě, Byly v tomto ohledu také spoluviníky faktické kriminalizace státních institucí. Prostřednictvím polovojenské skupiny, vytvořené a financované Washingtonem a Bonem, neslo na to v konečném důsledku přeměnu odpovědnosti za masakry a etnické čistky civilistů v Kosovu. Pojďme na další kapitolu Státní teror a volný trh. Zdá se, že státní teror a volný trh šly ruku v ruce. Pozdější kriminalizace státních institucí v Kosovu se nevylučovala s hospodářskými a strategickými cíly Západu na Balkáně. Bez ohledu na masakry civilistů se samozvaná zpráva Kosovské osvobotenecké armády zavázala vytvořit bezpečné a stabilní prostředí pro zahraniční investory a mezinárodní finanční instituce. Ministr financí Aden Grobusci a další představitelé pro vlády Pozvaní na různé dárcovské konference byly všichni jmenovaní Kosovskou osvobozeneckou armádou. Naproti tomu členové KDL Ibrahima Rugovi, řádně zvolení v parlamentních volbách, nebyly pozvaní ani na stabilizační summit v Sarajevu koncem července. Pro Kosovo se plánovaly reformy volného trhu pod dohledem pretenvudských institucí, které do značné míry kopírovaly struktury dohody v Rambolie. Článek 1 kapitula 4a dohody z Rambolie stanovila, že, cituji, hospodářství Kosova bude fungovat v souladu se zásadami volného trhu. Konec citace. Za provádění těchto reform a zajištění plnění podmínek půjčky byla z velké části odpovědná vláda. Bretenvudské instituce v úzkém spojení s NATO už analyzovaly důsledky případné vojenské intervence vedoucí k vojenské okupaci Kosova. Téměř rok před začátkem války provedla Světová banka simulace, které předvídaly možnost mimořádného scénáře vyplývajícího z napětí v Kosovu. Případná rekonstrukce Kosova, financovaná z mezinárodního dluhu, měla z velké části převést rozsáhlé kosovské bohatství v podobě nerostných surovin a uhlí na nadnárodní kapitál. V této souvislosti kosovská osvobozenecká armáda už obsadila do doby jejich privatizace největší uhelný důl v Belacevači v Dobrem Sele severozápadně od Prištiny. Zahraniční kapitál zase upíral svůj zrak na obrovský důlní komplex Trepča, který představuje nejcenější nemovitost na Balkáně v hodnotě nejméně 5 miliard dolarů. Komplex Trepča zahrnuje nejen měď a velké zásoby zinku, ale také kadmia, zlata a stříbra. Má několik tavíren, 17 závodů na zpracování kovů, elektrárnu a největší jugoslávskou továrnu na baterie. Severní Kosovo má také odhadované zásoby 17 miliard tun uhlí a hnědého uhlí. Po bombardování převzali vedení mnoha státních podniků a veřejných služeb lidé jmenovaní Kosovskou osvobozeneckou armádou. Představitelé prozatímní kosovské vlády se zase staly zprostředkovateli nadnárodního kapitálu, který se zavázal předat kosovskou ekonomiku za výhodné ceny zahraničním investorům byla zavedená smrtící ekonomická terapie Mezinárodního měnového fondu. Provinční hospodářství bylo demontované, zemědělství bylo deregulované, místní průmyslové podniky, které nebyly zcela zničené, byly přivedené k bankrotu. Nejvýnosnější státní majetek byl nakonec převedený do rukou zahraničního kapitálu v rámci privatizačního programu, sponsorovaného Světovou bankou. Silná ekonomická medicína, vnucená vnějšími věřiteli, přispěla k dalšímu posílení kriminální ekonomiky už pevně zakořeněné v Albánii, která se živila chudobou a ekonomickým rozvratem. Spojenci spolupracovali se zbytkem mezinárodního společenství, aby pomohli obnovit Kosovo, jakmile krize skončí. Mezinárodní měnový fond a skupina sedmi průmyslových zemí patřili mezi ty, které byly připravené nabídnout zemi a regionu finanční pomoc. Cituji. Chceme zajistit řádnou koordinaci pomoci zemím reagovat na dopady krize. To by mělo jít ruku v ruce s nezbytnými strukturálními reformami v postižených zemích, kterým pomůže rozpočtová podpora mezinárodního společenství. Konec citace. Takzvaná rekonstrukce Balkánu zahraničním kapitálem navíc znamenala mnoha miliardové zakázky zahraničním firmám na obnovu kosovské infrastruktury. Obecně je řečeno Navrhovaný maršalův plán pro Balkán, financovaný Světovou bankou a Evropskou rozvojovou bankou i soukromými věřiteli, byl do značné míry přínosem výhradně pro západní těžební, ropné a stavební společnosti a zároveň poháněla zahraniční zadlužení regionu až do třetího tisíciletí. A Kosovo tento dluh splácí praním špinavých peněz. Jugoslávské banky v Kosovu byly uzavřené a bankovní systém byl deregulovaný pod dohledem západních finančních institucí. Narkodolary z mnoha miliardového obchodu s drogami na Balkáně byly recyklované na obsluhu vnějšího dluhu a také na financování nákladů na rekonstrukci. Lukrativní tok narkodolarů tak zajistil, že zahraniční investoři zapojení do programu tzv. rekonstrukce dosáhli značných zisků. Existence kosovského narkostátu zase zajistila řádné splácení závazků mezinárodním dárcům a věřitelům. Ti byli připraveni přivřít oči. Měli tichý zájem na ústavení vlády, která usnadnila praní peněz z drog. V tomto ohledu byla situace v Kosovu podobná situaci v sousední Albánii. Od počátku 90. let, které vyvrcholily s hroucením finančních pyramid v letech 1996 až 1997, zbídačily reformy Mezinárodního měnového fondu albánské obyvatelstvo a zároveň přivedly národní hospodářství k bankrotu. Smrtící ekonomická terapie Mezinárodního měnového fondu změnila země v otevřená území v Albánii a v menší míře i v Makedonii přispěla k růstu nezákonného obchodu a kriminalizaci státních institucí. Posloucháte čtvrtou epizodu z celkem pětidílného cyklu Válka proti Jugosláveji. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapinádiu nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapinádiu nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, posloucháte čtvrtou epizodu z pětidílného cyklu Válka proti Jugosláveji. Pojďme na další kapitolu Zřízení mafiánského státu v Kosovu. V této páté kapitole a jejich podkapitolách se zaměřím na vytvoření de facto mafiánského státu v Kosovu. Kosovo není mafiánský stát jako takový. Je to protektorát Spojených států a Evropské unie pod vojenskou vládou NATO. Kosovská vláda, která má rozsáhlé vazby na organizovaný zločin, slouží zájmům okupace Spojenými státy a NATO. OSN ve zprávě z roku 2000 předložené generálnímu tajemníku Kofi Ananovi přiznala, že kosovské ochranné síly, které zahájily činnost pod záštitou OSN v září 1999, se podílely na trestné činnosti zabíjení, špatném zacházení, mučení, nezákonné policejní činnosti, zneužívání pravomocí, zastrašování, porušování politické neutrality a na nenávistných projevech a krutou ironií bylo, že OSN platilo platy mnoha gangstrům. Kosovská osvobozenecká armáda, známá svými vazbami na organizovaný zločin a balkánský obchod s narkotiky, byla oficiálně rozpuštěná a přeměněná na Kosovský ochranný sbor po vzoru americké národní gardy. Kosovský ochranný sbor byl financovaný z americké vojenské pomoci a byl trénovaný společností Military Professional Resources International žoldnéřskou organizací se sídlem v Alexandrii ve Virginii. Podle plánu OSN se Kosovský ochranný sbor měl stát, slovy zvláštního zástupce Umnik Bernarda Kušnera později francouzského ministra zahraničních věcí, civilní, disciplinovanou, uniformovanou a multietnickou pohotovostní jednotkou s mandátem poskytovat humanitární pomoc a přispívat k obnově infrastruktury a komunit. Jaký posun ve vojenských označeních? Velitel kosovské osvobozenecké armády Aginseku byl jmenovaný náčelníkem štábu nově vytvořených ozbrojených sil Kosova slovy Bernarda Kušnera při slavnostním uvedení do funkce cituji očekávám, že agin seku povede nové příslušníky sboru ve stopách Cincinnati vzorového občana vojáka starověkého Říma který nechal svůj pluh stát na poli aby odpověděl na výzvu do zbraně a na konci války odmítl všechny pocty aby se mohl vrátit ke svým občanským povinnostem konec citace Sotva o několik týdnů později – Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii Ikty oznámil, že vyšetřoval Ceku za válečné zločiny spáchané na etnických Srbech v Chorvatsku v letech 1993 až 1995. Tyto informace ale byly vojenským a spravodajským analytikům známé už dlouho před Cekuovým jmenováním. I ICTY tuto zprávu před veřejností zatajil během mandátu hlavní žalobkyně Luisy Arbourové. Chain Defense Weekly 10. května 1999 potvrdil, že Ceku řídil úspěšnou ofenzivu HVO Chorvatska u Medaku v roce 1993 a v roce 1995 byl jedním z klíčových plánovačů úspěšné operace Bouře. Zvláštní zástupce OSN Bernard Kušner, nositel Nobeloviceny míru za rok 1999 za spoluzakladatelství Organizace Lékaři bez hranic, to musel vědět. OSN a NATO měli přístup ke spisům ICTY. Hlavní žalobce, hlavní žalobce tribunálu o tom také věděl a podle stanov ICTY měl povinnost o tom informovat generálního tajemníka OSN. Krutou ironií bylo, že OSN nedbale přistoupila ke jmenování osoby, která byla podle spisů orgánů OSN, konkrétně IKTY, údajným válečným zločincem. Jistě by se měli položit nějaké otázky. Když byla tato informace zveřejněna sotva několik týdnů podseků o jejmenování, diplomat blízký zvláštnímu představiteli OSN Bernardu Kušnerovi prohlásil, cituji, pokud o něj Rozumějme aginaceku, přijdeme, nebude to katastrofa. Když se dostanete na druhou úroveň kosovských ochranných sborů, máte na krku bandu místních zločinců. Konec citace. Také američtí diplomaté naznačili, že případné obvinění Cekua by bylo s největší pravděpodobností zapečetěné a tím by se nedostalo na veřejnost. Mírové síly pod vedením NATO nemohly uvažovat o katastrofě v oblasti stahu s veřejností u Albánců tím, že by Cekua zatkli. Podle Sunday Times v Londýně s možnosti, že by Ceku, v Kosovu respektovaná osobnost, mohl být obviněný z válečných zločinů, přeběhl mezinárodnímu společenství bráz po zádech. V případě, že by Ceku byl obviněný z válečních zločinů, by se jednalo o katastrofu, která by mohla být způsobená v souvislosti s jeho zatčením. Mezitím i ujistil veřejnost, že soudní vyšetřování se týkalo zvěrstev spáchaných v krajině v letech 1993 až 1995. O cekuových zásluhách v samotném Kosovu se nepředpokládalo, že by byly nějak zpochybněné, ačkoliv kancelář Karly de la Ponteové nové hlavní žalobkyně uvedla, že vyšetřování jeho činnosti v kosovské osvobozenecké armádě nelze vyloučit. Pojďme na další kapitolu, váleční zločinci volají po výstřelu. Po bombardování v Kosovu se viditelně rýsovalo pokračování operace NATO na Balkáně a také jeho spoléhání se na válečné zločince v rámci mírových závazků. Vojenský personál a byrokraté OSN, kteří byli dříve rozmístěni v Chorvatsku a Bosně, byli běžně převeleni do Kosova. Generál Poručík Michael Jackson byl do Kosova vyslaný jako velitel KFOR po svém předchozím působení v Bosně a Hercegovině a Chorvatsku. Bezprostředně po etnických masakrech v Krajině v roce 1995, za které byl Agimceku vyšetřovaný Ikty, byl generál Michael Jackson pověřený jako velitel IFOR organizací návratu Srbů na území zabraném chorvatskými jednotkami HVO. Při ofenzivě v krajině v roce 1995. A v této funkci Ček se naléhal, aby se přesídlování Srbů z krajiny neuspěchávalo, aby se předešlo napětí s Chorvaty a zároveň varoval vracející se Srby před rozsahem hrozby pozemních min. Při zpětném pohledu, když si připomeneme události z počátku roku 1996, se jen velmi málo Srbů z krajiny mohlo vrátit do svých domovů pod ochranou OSN. Podle Veritas, Bělehradské organizace srbských uprchlíků z Chorvatska, se do Chorvatska podařilo přesídlit asi 10 až 15 tisícům Srbů. Jacksonova zkušenost s etnickou válkou ale pochází z doby před Balkánem. Ze svého dřívějšího působení v Severním Irsku byl Jackson jako mladý kapitán druhým velitelem při masakru civilistů v Derry v roce 1972 v rámci Krvavé neděle. Na rozkaz poručíka koronela Dereka Wilforda zahájil kapitán Jackson a 13 dalších vojáků výsadkového pluku palbu na pokojný protest severo sdružení za občanská práva, které se stavělo proti diskriminaci katolíků. Během pouhých 30 minut bylo zastřeleno 13 lidí a dalších 13 bylo zraněno. Ti, kteří zemřeli, byli zabití jedinou kulkou do hlavy nebo do těla, což naznačuje, že byli úmyslně zaměření. U žádného smrtvých nebyly nalezené zbraně. Jacksonova role v krvavé neděli nezabránila však jeho vojenské kariéře. Ze svého počátečního působení v severním Irsku byl pod záštitou OSN převelený na divadlo etnických válek nejprve do Bosny a Chorvatska a poté do Kosova. V Kosovu jednání vyšších vojenských důstojníků odpovídalo chorvatskému a bosenskému vzoru. Ty též klíčové osoby byly přeřazené do mírových rolí v Kosovu. Generál Jackson sice projevil symbolické úsilí o ochranu srbských a cykánských civilistů, ale ti, kteří během jeho mandátu z Kosova uprchli, nebyli povzbuzováni k návratu pod ochranou OSN. V poválečném Kosovu masakry civilistů prováděla kosovská osvobozenecká armáda a následně kosovský ochranný sbor pod záštitou NATO a OSN. Mezinárodní společenství jej přijalo jako fight a comply. Pojďme na další kapitolu. Zřízení mafiánského státu. Zatímco spojené státy a jejich spojenci vyzývali k nastolení demokracie, založené na transparentnosti a řádné zprávě věcí veřejných, instalovali v Kosovu samozvanou civilní polovojenskou vládu s vazbami na organizovaný Zločin. Výsledkem byla naprostá kriminalizace státních institucí v Kosovu a vytvoření něčeho, co lze nejlépe popsat jako mafiánský stát. Spoluúčast NATO a vlád Aliance, konkrétně jejich neúnavná podpora pro zatímní vládě Kosovské odsvobotenecké armádě, poukazovala na faktickou kriminalizaci KFOR a mírového aparátu OSN v Kosovu. Dárcovské agentury OSN a západní vlády které poskytovaly finanční podporu Kosovskému ochrannému sboru, byly v tomto ohledu také spoluviníky této kriminalizace státních institucí. Prostřednictvím polovojenské skupiny, vytvořené a financované Washingtonem a Bonem, nesly NATO a OSN břemeno odpovědnosti za masakry civilistů a panující hrůzovládu v Kosovu. Pojďme na další kapitolu. Americká vojenská základna pomstil v Kosovu. V Kosovu se nachází jedna z největších amerických vojenských základen Camp Bondsteel. Základnu Bondsteel vybudovala na základě smlouvy s Pentagonem společnost Barton, prostřednictvím své inženýrské dceřinné společnosti Kellogg, Brown and Root. Camp Bondsteel je považovaná za největší a nejdražší armádní základnu od dob Vietnamu s více než šesti tisíci americkými vojáky. Základna Camp Bumsteel se nachází v blízkosti životně důležitých ropovodů a energetických koridorů, které byly v té době ve výstavbě, jako je například Spojenými státy sponsorovaný transbalkánský ropovod. V důsledku toho vydělali dodavatelé obraných prací, zejména ceřiná společnost Halliburton, Oil Brown and Root Services, hotové mění. V červnu 1999 Bezprostředně po bombardování Jugoslávie zabrali američtí vojáci tisíce a krů zemědělské půdy na jeho východě Kosova v Ureševiči u makedonských hranic a zahájili výstavbu tábora. Tábor Bondsteel je známý jako Velká dáma v síti amerických základen, které se rozkládají na obou stranách hranice mezi Kosovem a Makedonií. Za necelé tři roky se z tábora plného stanu stal soběstační, špičkově vybavený základní tábor, ve kterém je umístěno téměř tisíc vojáků, tedy tři čtvrtiny všech amerických vojáků umístěných v Kosovu. V táboře Bondsteel je 25 km silnic a více než 300 budov, které jsou obklopené 14 km zemních a betonových bariér, 84 km pevného drátu a 11 strážními věžemi. Je tak velký, že má čtvrti v centru a uprostřed a nahoře obchodní prodejny, sportovní haly s nepřetržitým provozem, kaply, knihovnu a nejlépe vybavenou nemocnici v celé Evropě. Tehdy bylo v Bomstil umístěno asi 55 vrtulníků Blackhawk a Apache, a přestože neměl přistávací dráhu pro letadla, bylo toto místo vybrané pro svou schopnost rozšiřování. Objevují se návrhy, že by mohla nahradit základnu amerického letectva v Avianu v Itálii. Kem Bomstil nebyl výsledkem humanitární nebo spravedlivé války ve prospěch kosovských Albánců. Výstavba tábora bomsteel byla plánovaná s velkým předstihem před bombardováním a invazí do Kosova v roce 1999. Plány na výstavbu tábora bomsteel v rámci lukrativního mnoha miliardového kontraktu Ministerstva obrany s texaskou ceřinou společností Halliburton KBR byly formulované v době, kdy byl Dick Cheney generálním ředitelem Halliburtonu. Výstavba Camp Bobsteel byla zahájena krátce po invazi v roce 1999 za Clintonovi vlády. Výstavba byla dokončená za Bushovi vlády poté, co Dick Cheney odstoupil z funkce generálního ředitele společnosti Hallibarton. Spojené státy a NATO měly pokročilé plány na bombardování Jugoslávie už před rokem 1999 a mnozí evropští političtí představitelé se teď domnívají, že Spojené státy záměrně využili bombardování Jugoslávie ke zřízení tábora Bomstil v Kosovu. Podle plukovníka Roberta Elmekara cituji. Inženýrské plánování operací v Kosovu začalo několik měsíců před svržením první bomby. Konec citace. Posloucháte čtvrtou epizodu z celkem pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávi. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Penradio nebo na kanále vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Penradio nebo na kanále vás zdraví Vítek, posloucháte čtvrtou epizodu z pětidílného cyklu Válka proti Jugoslávi. Pojďme na další kapitolu na to úmyslně vyvolalo ekologickou katastrofu v Jugoslávii. V této šesté kapitole a jejich podkapitolách se pokusím o analýzu ekologické katastrofy, která vznikla v důsledku bombardování továrny na chemické zbraně v Pančevu nedaleko Bělehradu ze strany Ameriky a NATO. Ekologická katastrofa v petrochemickém závodě v Pančevu nebyla ani důsledkem vedlejších škod jako válečné nehody, ani případem zločinné nedbalosti, tedy důsledkem zločinného přehlížení následků. Důkazy jsou spíše přesvědčivé. Na to úmyslně a s pečlivou přesností vyhodilo do povětří kontejnery s toxickými chemikáliemi s úmyslem vytvořit ekologickou noční můru. Na začátku války to ujišťovalo světové mínění, že přesné zacílení pomocí sofistikovaných zbraní mělo zabránit vedlejším škodám, včetně ohrožení životního prostředí. Cituji. Děláme všechno, co je v našich silách, abychom se vyhnuli zbytečným vedlejším škodám. Bereme to velmi vážně, tvrdě na tom pracujeme, věnujeme hodně času plánování misí. Konec citace. V petrochemickém komplexu Pančevo, nacházejícím se na předměstí Bělehradu, ale došlo k přesnému opaku. Nejmodernější letecké sledování a satelitní termovizní detekce nebyly použité pouze ke zneškodnění jugoslávského petrochemického průmyslu. Byly záměrně použité ke spuštění ekologické katastrofy. Nálety na komplex Pančevo začaly 4. dubna 1999 a pokračovaly neúnavně až do 7. června. Součástí komplexu Pančevo byla také rafinérie ropy postavená s technickou podporou společnosti Texakou a závod na zpracování dusíku, který vyráběl Hnojiva pro jugoslávské zemědělství. Tento petrochemický závod byl rozsáhle bombardovaný. Bylo na něj schozeno 41 bomb a provedeno 7 raketových útoků. Bombardované oblasti se nacházely ve vzdálenosti menší než 200 metrů od obytných budov. Na začátku války se pracovníci závodu aktivně podíleli na odstraňování toxických materiálů z areálu a vypráznili několik velkých nádrží a kontejnerů s chemikáliemi právě proto, aby předešli riziku vedlejších škod. Netušili, že je na to sledovalo prostřednictvím sledovacích systémů vzduch země a satelitních snímků. Pomocí termální detekce vojenští plánovači na to věděli, které z kontejnerů byly vyprázněné a které zůstaly plné. Jak to funguje? Všechny objekty v závodě pančevo, včetně kontejnerů s toxickými chemikáliemi, vyzařují infračervené záření. Termokamera ze špionážního satelitu nebo letadla může detekovat infračervené záření vyzařované jakýmkoliv objektem nacházejícím se v petrochemickém závodě a převést jeho údaje na video nebo snímek s vysokým rozlišením. Termokamera dokáže detekovat teplotní rozdíly už od 0,1 stupně což umožňuje plánovačům NATO snadno kategorizovat a rozlišovat mezi plnými a prázdnými kontejnery. Bojové letouny NATO byly vybavené různými pokročilými zobrazovacími systémy, včetně infračervených a elektrooptických senzorů. Termovizní satelitní snímky byly předávané do kombinovaného centra leteckých operací v italské Vičenze, kde byly nálety pečlivě naplánované. Byly použité i další pokročilé sledovací systémy, včetně malých bezpilotních dronů a výškových špionážních letounů U-2. Podle slov mluvčího Pentagonu, U-2 pořídí snímek z velmi velké výšky a pošle ho zpět do států, kde je velmi rychle analyzovaný. A odtud jsou správné údaje o zaměření předané do kombinovaného centra leteckých operací ve Vyčence, který je pak předá lidem v kokpitu. Plánovači NATO měli také podrobné informace o uspořádání závodu, který byl navržený a postavený na základě smlouvy s americkou nadnárodní inženýrskou společností Foster Wheeler, což byla firma specializující se na výstavbu petrochemických a polymerních závodů. NATO přesně vědělo, kde se co nachází. Krutou ironií bylo, že americké investice v Jugoslávii financované půjčkami od Světové banky byly bombardované strýčkem samem. Věděli piloti sedící v kokpitu ničí závod, který byl Made in America? Velké množství kontejnerů bylo vyprázdněno. Pomocí termovizních snímků bylo na to schopné určit, které z těch nádrží byly ještě po okraji naplněné toxickými chemikáliemi. Mezi těmito škodlivými kapalinami byly i nádoby s etylendychloridem, etylenem, chlorem, chlorovodíkem, propylenem a vinylchloridovými monomery. Monomer VCM, který se používá k výrobě plastů, například PVC pryskyřice, je, jak dobře zdokumentovali ekologové, nebezpečnou rakovinotvornou kontaminující látkou. Vinylchlorid má také potenciál způsobit neurologické poškození a poškození jater, stejně jako poškození plodu způsobující vážné vrozené vady. Pokud bylo záměrem na to pouze vyřadit továrnu z provozu bez rizika vedlejších škod na životním prostředí, mohlo to provést inteligentním bombardováním zařízení a strojů. Proč se rozhodli s maximální přesností zasáhnout také nádrže obsahující jedovaté kapaliny? Chytré bomby přece nebyly hloupé, padaly tam, kam jim bylo řečeno, aby spadly. Na to svědomitě vytypovalo kontejnery, nádrže a zásobníky, které ještě obsahovaly jedovaté látky. Podle ředitele Petrochemického závodu na to nezasáhlo jediný prázdný kontejner. Nebylo to náhodné, rozhodli se zasáhnout ty, které byly plné a tyto chemikálie se vylily do kanálu vedoucího do Dunaje. Podle ředitele závodu na víc rozlitý etylendichlorid kontaminoval 10 hektarů půdy na území závodu a jeho blízkosti. Když chytré bomby zasáhly své smrtící cíle v Pančevu, uvolnili se do obzduší, vody a půdy, škodlivé kapaliny a výpary. Kontejnery byly záměrně vyhozené do povětří nebo perforované. Chytrá bomba zasáhla tento kontejner s dokonalou přesností. Půda v petrochemickém komplexu byla dlouhé roky stále nasáklá toxickým etylendichloridem. Podle zprávy regionálního environmentálního centra pro střední a východní Evropu, cituji... Z petrochemického komplexu v Pančevu se do Dunaje kanálem, který spojuje závod s řekou, vylilo více než tisíc tun etylendichloridu. Z petrochemického komplexu Pančevo uniklo více než tisíc tun hydroxidu natria. Téměř tisíc tun chlorovodíku uniklo z Pančeva do Dunaje. Z petrochemického komplexu uniklo také osm tun rtuti, která se vylila do půdy. Bombardovaná byla také čistírna odpadních vod, což přispělo k prohloubení ekologických dopadů. Vojenští stratégové NATO přesně věděli, co dělali a jaké budou pravděpodobné následky. V sousední ropné rafinérii zasáhly 4. dubna dvě rakety NATO řídící místnosti rafinérie a zabily tři zaměstnance. Údery zapálili továrnu a proměnili ji v toxickou trosku. Cílem nebylo zabránit ekologické katastrofie, cílem bylo naopak ekologickou katastrofu vzpůsobit. Na NATO očekávalo, že bezohledným bombardováním Pančeva, kromě jiných civilních objektů, zastraší Bělehrad a přiměje ho k přijetí dohody s Rambolie, včetně jejího nechválně známého vojenského dodatku, který v podstatě dával na to právo okupovat všechny části Jugoslávie. Po bombardování naštívili závod v Pančevu zelení z Německa, odborníci z programu OSN pro životní prostředí a další skupiny. Zpráva programu OSN pro životní prostředí odmítla dopady bombardování na životní prostředí a zároveň ve svých hlavních závěrech zdůraznila, že Pančevo a další petrochemické závody v zemi představovaly ekologické nebezpečí už před bombardováním kvůli nedostatečným ekologickým normám. Zpráva programu OSN pro životní prostředí byla pečlivě formulovaným zastíracím manévrem opět vybělila a vyčistila historické zločiny na to, Bagatelizovala závažnost ekologické katastrofy a zároveň svalila vinu bez podpůrných důkazů na jugoslávské úřady. Tiše obhájila legitimitu Západní vojenské aliance a závěry tohoto programu OSN pro životní prostředí byly ve zjevném rozporu se závěry jiných vědeckých studií, včetně studie Regionálního centra pro životní prostředí ve střední a východní Evropě, vypracované pro Evropskou komisi. Spolovina specializované agentury OSN pro životní prostředí byla dalším příznakem úpadku systému OSN, který dodnes podloutně kryje válečné zločiny NATO. Pojďme na další kapitolu Jaderná válka nízké intenzity. Válečné zločiny NATO na Balkáně. V této sedmé kapitole a jejich podkapitolách se zaměřím na šíření radioaktivního prachu s použitím munice s ochuzeným uranem během 78 denních náletů. Tyto bombardovací nálety měly za následek znační výskyt rakoviny, zejména u dětí. Přesně to teh se odehrálo třeba v irácké falůže, což jsem pokryl v mé trilogii Sadám Husajn. Program OSN pro životní prostředí a Světová zdravotnická organizace VHO vzbudili, v rozporu s vědeckými poznatky, iluzi, že se zdravotními riziky ochuzeného uranu se lze snadno vypořádat ohrazením a vyčištěním postižených oblastí, na které se zaměřili protitankové zabijáky A-10 amerického letectva. Nezmínili se ale o tom, že radioaktivní prach se už rozšířil mimo 72 vytipovaných cílů míst v Kosovu. Většina vesnic a měst, včetně Prištiny, Pryzremu a Pece, leží ve vzdálenosti menší než 20 kilometrů od těchto míst, což potvrdilo, že celá provincie byla kontaminovaná. To ohrozilo nejen mírové síly, ale i veškeré civilní obyvatelstvo. Úmrtí osmi italských příslušníků mírových sil působících v Bosně a Kosovu na leukémii vyvolalo v italském parlamentu rozruch. Poté, co do italských novin La Repubblica unikl tajný vojenský dokument. Také v Portugalsku se ministerstvo obrany podílelo na něčem, co se rovnalo záměrnému maskování příčiny smrti portugalského mírového pracovníka desátníka Ugapolina. S odvoláním na opar na mosku armáda odmítla umožnit jeho rodině zadat pitevní vyšetření. Uprostřed cílícího politického tlaku ministr obrany Julio Castro Caldas v listopadu oznámil velitelství na to, že stahuje portugalské vojáky z Kosova. Nechtěli se, jak řekl, stát uranovým masem s rostoucím počtem případů rakoviny mezi balkánskými mírovými silami začínalo mít krytí NATO trhliny. Několik evropských vlád bylo nuceno veřejně přiznat údajná zdravotní rizika střel z ochuzeného uranu, které použilo americké letectvo v 78. denní válce NATO proti Jugoslávii. Západní média poukazovala na zjevný rozkolo uvnitř vojenské aliance. Ve skutečnosti ale mezi Washingtonem a jeho evropskými spojenci žádný rozkol ani neschody neexistovaly, dokud skandál neprorazil pozlátko. Itálie, Portugalsko, Francie a Belgie si byly plně vědomé, že se používaly zbraně s ochuzeným uranem. Dopady na zdraví, včetně hor vědeckých zpráv, byly známé a evropským vládám k dispozici. Itálie se podílela na plánování náletů protitankových zabijáků A-10, nesoucích střely s ochuzeným uranem ze svých leteckých základen Avion a Agio del Cole. Italské ministerstvo obrany vědělo, co se děje na vojenských základnách v jeho pravomoci. Evropští partneři Washingtonu, NATO, včetně Velké Británie, Francie, Turecka a Řecka, měli ve svém arzenálu zbraně s ochuzeným uranem. Kanada byla jedním z hlavních dodavatelů ochuzeného uranu. Země NATO nesly plnou odpovědnost za používání zbraní zakázaných ženevskou a hákskou úmluvou a norimberskou chartou v roce 1945 o válečných zločinech. Od války v Perském zálivu zahájil Washington utajování zdravotních dopadů toxického záření ochuzeného uranu, známé jako syndrom války v zálivu, s tichým souhlasem svých partnerů v NATO. Zatímco NATO dlouho popíralo, že by ve válce proti Jugoslávii v roce 1999 použilo střely s ochuzeným uranem, Později přiznalo, že ačkoliv použilo munici s uchuzeným uranem, vstřely prý měly pouze zanedbatelnou radioaktivitu a veškeré vzniklé úlomky, představující významné riziko, se prý brzy po dopadu rozptýlily. Pentagon sice nedbale popřel jakoukoliv souvislost mezi onemocněním a expozicí ochuzenému uranu, nicméně v nejednoznačném prohlášení připustil, že hlavní nebezpečí, které ochuzený uran představuje, nastává při jeho vdechnutí. A kdo vdechoval radioaktivní prach, který se rozšířil po celé zemi? Zahalená prohlášení evropských vlád vyvolali nepříjemnou iluzi, že ohrožení mohli být pouze příslušníci mírových sil, tedy že radioaktivní částice vdechovali pouze vojáci a vyslaní civilisté, jako by nikdo jiný na Balkáně nebyl zasažený. Za poslušného spoluvytváření se rozvinul nový mediální konsenzus. Mainstreamový tisk bez dalšího zkoumání souhlasil s tím, že vzduch dýchali pouze mírové jednotky. Ale co všichni ostatní? V Kosovu bylo od začátku bombardování v březnu 1999 vystaveno radioaktivnímu spadu přibližně 2 miliony civilních mužů, žen a dětí. Na Balkáně bylo potenciálně ohroženo více než 20 milionů lidí. Riziko v Kosovu a jinde na Balkáně zvýšila nejistota, kam byl ochuzený uran v jakékoliv formě schozený a jaké větry a pohyby povrchových vod jej dále rozšířily. Riziková byla práce na polích, chůze, pouhá přítomnost dotýkání se předmětů, dýchání a pití vody. Britský expert předpověděl, že tisíce lidí na Balkáně ochuzeným uranem onemocní radioaktivní a toxické oxidy ochuzeného uranu se nerozpadají, jsou prakticky trvalé. Mějme na paměti, že těžce ozbrojené mírové síly, spolu s pracovníky OSN a civilním personálem humanitárních organizací, vstoupily do Kosova v červnu 1999. Šíření radioaktivního prachu z ochuzeného uranu ale začalo už první den 780denního bombardování Jugoslávie. S výjimkou speciálních jednotek NATO, které pomáhaly kosovské osvobozenecké armádě na místě, nebyl vojenský personál NATO na bojišti přítomen. Jinými slovy, během letecké války, kterou alianční síly vedly z vysokého nebe, nedošlo k radioaktivnímu ozáření vojáků NATO. Jugoslávští civilisté byli proto vystavení mnohem většímu riziku, protože byli vystavení radioaktivnímu spadu po celou dobu bombardování i v návaznosti na válku. Přesto oficiální komuniké naznačilo, že ohrožení mohli být pouze vojáci Káfor a zahraniční civilisté, což naznačovalo, že na místních civilistech prostě nezáleží. Pouze vojáci a expati byli podrobení screeningu na úrovni radiace. Pojďme na další kapitolu Rakovina u dětí. V Kosovu byly pozorované první příznaky o záření u dětí, včetně oparu na ústech a kožních vyrážek na zádech a kodnících. V severním Kosovu, v oblasti nejméně zasažené střelbou z uchuzeného uranu, se 160 lidí léčilo s rakovinou. Počet případů leukémie v severním Kosovu se od letecké kampaně NATO zvýšil o 200% a děti se rodily s deformacemi. Tyto informace o civilních obětech, které mise OSN v Kosovu Umnik pečlivě nezveřejnila, vyvrátily hlavní předpoklad na to, že radioaktivní prach se nešířil mimo cílové lokality, ze kterých se většina nacházela v jeho západních a jižních oblastech, v blízkosti albánských a makedonských hranic. Tato zjištění byla v souladu se zjištěními z Iráku, kde použití zbraní s ochuzeným uranem během války v zálivu v roce 1991 vedlo k nárůstu výskytu rakoviny a leukémie u dětí, hodkinovy choroby, lymfomů a nárůstu vrozených onemocnění a deformací úplodů spolu s redukčními abnormalitami, končetinami a nárůstem genetických abnormalit v celém Iráku. Pediatrická vyšetření iráckých dětí to potvrdila. Cituji. V oblastech Iráku, kde byl použitý ochuzený uran, se zvýšil výskyt dětské leukémie o 600 Byly také zjištěné případy mrtvě narozených dětí, porodů nebo potratů, plodů s monstrózními abnormalitami a další druhy rakoviny u dětí narozených od války v zálivu v roce 1991. Konec citace. Posloucháte čtvrtou epizodu z celkem pětidílného cyklu Válka proti Jugosláveji. Od mikrofonu svobodného vysílače Studiata Pinradio nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme, hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studiata Pinradio nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte čtvrtou epizodu z pětidílného cyklu Válka proti Jugosláveji. Pojďme na další kapitolu utajování. Program OSN pro životní prostředí a Světová zdravotnická organizace WHO mlčky přijali předpoklad NATO a Pentagonu ohledně zdravotních dopadů ochuzeného úranu. Když program OSN pro životní prostředí v roce 1999 provedl první hodnocení radiace z ochuzeného uranu v Kosovu, NATO odmítlo poskytnout misi mapy s vyznačením míst zasažených oblastí, tedy míst, kam dopadly střely s ochuzeným uranem. Pod záminkou, že nebyl k dispozici dostatek údajů pro komplexní řešení otázky dopadů munice s ochuzeným uranem, vypracoval program OSN pro životní prostředí nepřesvědčivou a nezávaznou studii od stolu, která byla připojená ke zprávě Balkánské pracovní skupiny z roku 1999 o dopadech války na životní prostředí. Dokumentační studie programu OSN pro životní prostředí poukazovala na možné použití ochuzeného uranu, čímž naznačovala, že si stále nebyla jistá, zda byly střely s ochuzeným uranem skutečně použité. Vychýbavost programu OSN pro životní prostředí s tvrzením, že neměla dostatek údajů, přispěla po bombardování k dočasnému rozptýlení obav veřejnosti. Obecně je řečeno, zpráva programu OSN pro životní prostředí měla tendenci zlehčovat závažnost ekologické katastrofy vyvolané NATO. Tato katastrofa byla podle rozsáhlé dokumentace záměrním výsledkem vojenského plánování. Mapy to s vyznačením míst, kam byly střely s ochůzeným uranem namířené, nebyly nutné k tomu, aby program OSN pro životní prostředí a Mezinárodní zdravotní organizace VHO provedly šetření zdravotních dopadů radiace z ochůzeného uranu. Studie tohoto druhu, nevyhnutelně vyžadující tým lékařských specialistů na pediatrii a rakovinu pracujících ve spojení s odborníky na toxické záření, nebyla nikdy provedená. Deklarovaný vědecký předpoklad programu OSN pro životní prostředí ve skutečnosti od počátku vylučoval smysluplné plné posouzení dopadů na zdraví. Podle programu OSN pro životní prostředí, cituji, Účinky ochuzeného uranu jsou převážně lokalizované v místech, kde byl ochuzený uran používaný a postižené oblasti jsou pravděpodobně malé. Konec citace S tímto tvrzením, které bylo prezentované bez vědeckých důkazů, se stotožnila i Sesterská organizace programu OSN pro životní prostředí Světová zdravotní organizace. Cituji Museli byste být velmi blízko poškozeného tanku a být tam během několika sekund po jeho zasažení. Je velmi nepravděpodobné, že by tito vojáci byli vystaveni působení ozáření. Konec citace. Tato prohlášení orgánů OSN, citovaná NATO a Pentagonem k ospravedlnění použití zbraní s ochuzeným uranem, byla nedílnou součástí kamufláže. Vyvolávala iluzi, že zdravotní rizika pro příslušníky mírových sil a místní civilisty lze snadno vyřešit ohrazením a vyčištěním cílových oblastí. Světová zdravotní organizace VHO v této souvislosti varovala, že ochuzený uran by mohl ovlivnit děti, které si v těchto oblastech hrály, protože děti mají tendenci sbírat kousky hlíny nebo si strkat hračky do úst. VHO ale opomenula, že radioaktivní Prach se už rozšířil mimo zasažené oblasti, což znamenalo, že ohrožené byly děti v celém Kosovu. Tato tichá spoluvina specializovaných agentur OSN byla dalším příznakem úpadku systému OSN, který dodnes hraje skrytou roli při krytí válečných zločinů na to. Od války v Perském zálivu se VHO podílela na blokování smysluplného vyšetřování zdravotních dopadů radiace z ochuzeného uranu na irácké děti s tvrzením, že neměla žádné údaje k provedení hlubokého vyšetřování. Pojďme na další kapitolu. OSN a NATO pracují v rukavičkách. Uprostřed protestů veřejnosti a přibývajících důkazů o výskytu rakoviny u vojenského personálu na Balkáně provedl program OSN pro životní prostředí v listopadu 2002 druhé hodnocení, které zahrnovalo terénní měření záření částic Beta a Gamma v 11 tzv. postižených oblastech Kosova. Navzdory dřívějšímu odmítnutí NATO spolupracovat s programem OSN pro životní prostředí, obě organizace v té době pracovaly v rukavičkách. Složení mise bylo stanovené po konzultaci s NATO. Zástupce Greenpeace, podílející se na studii z roku 1999, byl vyhozený. Mapy NATO byly snadno dostupné. Šetření se mělo úzce zaměřit na odběr vzorků půdy, vody a tak dále v jedenácti vybraných lokalitách respektive postižených oblastech z celkového počtu asi 72 lokalit na území Kosova. Širší zdravotní problematika nebyla součástí mandátu mise. Dva lékařští výzkumníci vyslaní VHO v roce 1999 v rámci mise pro studium dokumentů byly nahrazeni odborníky z Centra pro podporu zdraví a preventivní medicíny americké armády. Divize Švýcarské agentury pro obrané zakázky aktivně spolupracovala při inspekcích chemických zbraní v Iráku trouškou švýcarské neutrality představuje tato divize neformální hlásnou troubu NATO. Divize švýcarské agentury pro obrané zakázky má smlouvu s programem NATO Partnerství Promír, která je financovaná z příspěvků švýcarské vlády do programu PFP. Ačkoliv listopadová mise byla stále pod záštitou programu OSN pro životní prostředí. Švýcarská vláda financovala většinu prací v terénu. Přitom tato divize švýcarské armády hrála hlavní roli. Mise, do které byly zapojení zástupci, napojení na vojenský establishment, vycházela z předpokladu obsáhle popsaného na webových stránkách této švýcarské divize, že radioaktivní prach ochuzeného uranu se za žádných okolností nedostane za místo uvolnění. Výsledky zprávy, která byla zveřejněna v březnu 2001, byly předem dané. Zaměřili se na úroveň radiace v bezprostřední blízkosti cílových míst. Podle zprávy mise z ledna 2001 cituji Už v této fázi může tým konstatovat, že na některých místech s ochuzeným uranem je úroveň radiace mírně vyšší než normál a to na velmi omezených místech. Pro obyvatelstvo by proto bylo zbytečným rizikem, kdyby se dostalo do přímého kontaktu s jakýmikoliv zbytky munice ochůzeného uranu nebo s místy, kde byly nalezené. Konec citace. Pojďme na další kapitolu 2. metr. Pokud by se radioaktivita omezovala na tzv. velmi omezená místa... Proč potom dostali jednotky Káfor od svých vlád pokyn nejíst místní produkty, nechat si dovést pitnou vodu a že oblečení musí být při odjezdu zničené a vozidla dekontaminovaná? Podle Paula Salivana, výkonného ředitele National Gulf Wire Resource Center, Mohl ohuzený urán v Jugoslávii ovlivnit zemědělské oblasti, místa, kde se pase dobytek a kde se pěstují plodiny, čímž by se vnesl přízrak možné kontaminace potravinového řetězce. V listopadu 2000 podali veteráni války v zálivu postižení stižení ohuzeným uranem hromadnou žalobu na americkou vládu. Kontaminace na velkém území podle zdrojů NATO, sdělených také programem OSN pro životní prostředí, bylo během války přibližně 112 míst v Jugoslávii, z toho 72 v Kosovu, zasaženo protitankovými střelami s ochuzeným uranem. Bylo vystřeleno 30 000 až 50 000 střel s ochuzeným uranem. Vědecké důkazy dostatečně potvrzují, že radioaktivní aerosol ochuzeného uranu se šíří z místa uvolnění po velké geografické oblasti, což naznačuje, že velké části provincie Kosovo byly kontaminované. Radioaktivní deriváty mohou ve vzduchu přetrvávat měsíce stačí jedna částice v plicích jediná částice by se mohla dostat do lymfatických uzlin kde by radioaktivita snížila obrany schopnost organismu proti lymfomům a leukémii podle světoznámé radioložky zesnulé doktorky Rosalí Bertlové cituji při válečném použití ochuzený uran vzplane a uvolní smrtící radioaktivní aerosol uranu který nemá obdoby Ten může zabít každého v tanku. Tento keramický aerosol je mnohem lehčí než uranový prach. Může se ve vzduchu pohybovat desítky kilometrů od místa uvolnění nebo může být v prachu rozvířený a znovu rozptýlený ve vzduchu větrem nebo pohybem člověka. Je velmi malý a může ho vdechnout kdokoliv. Títě, těhotná žena, starší lidé, nemocní lidé. Tato radioaktivní keramika může zůstat hluboko v plicích po celé roky a ozařovat tkáň silnými částicemi alfa v rozsahu asi 30 mikronů, což způsobuje rozedmu plic nebo fibrózu. Keramika může být také spolknutá a poškodit trávicí trakt. Časem pronikne do plicní tkáně a dostane se do krevního oběhu. Může také iniciovat rakovinu nebo podporovat rakovinu, která byla iniciovaná jinými karcinogeny. Konec citace. Cílové lokality v Kosovu, ačkoliv se soustředili na jeho západní hranici, byly rozptýlené po celé provincii. Většina vesnic a měst, včetně Prištiny, Pryznemu a Pece, ležely ve vzdálenosti menší než 20 kilometrů od 72 cílových míst s ochuzeným uranem, což potvrdilo, že celá provincie byla kontaminovaná. Pojďme na další kapitolu Válečné zločiny NATO. Bombardování Jugoslávie lze nejlépe popsat jako jadernou válku nízké intenzity s použitím toxických radioaktivních střel a raket. Radioaktivní spad, který byl hojně zdokumentovaný, potenciálně ohrozil miliony lidí na celém Balkáně. V přeznu 1999 zahájilo NATO nálety s odvoláním na široké humanitární zásady a ideály. Na to přišlo na pomoc etnickým Albáncům z Kosova s odůvodněním, že byli masakrovaní srbskými silami. Forensní zprávy FBI a Europolu potvrdili, že k masakrům nedošlo. Krutou ironií bylo, že albánští kosovští civilisté patřili mezi hlavní oběti o záření ochuzeným uranem. V zájmu zachování utajení bylo NATO připravené odhalit jen malý zlomek pravdy. Vojenská aliance ve spojení s vládami členských států NATO chtěla za každou cenu udržet pozornost na mírových silách a místní civilisty držet mimo obraz, protože kdyby se celá pravda dostala na veřejnost, lidé by si mohli začít klást otázky typu, jak je možné, že kosovští Albánci, lidé, které jsme měli zachránit, byli teď oběťmi. Jak v Bosně, tak i v Kosovu si OSN dávala velký pozor, aby nezaznamenávala případy rakoviny mezi civilisty. Úzké zaměření na mírové síly bylo součástí zastírání. Odvádělo pozornost veřejného mínění od širšího problému civilních obětí. Primárními oběťmi zbraní s ochůzeným uranem byly děti, což s jejich použití činí válečné zločiny proti dětem. Použití munice s ochuzeným uranem bylo pouze jedním z několika zločinů proti lidskosti spáchaných NATO v Iráku a na Balkáně. Podle oficiálních záznamů trpělo zdravotními potížemi souvicejícími s osářením ochuzeným uranem přibližně 1800 příslušníků mírových sil na Balkáně, tedy Bosna, Chorvatsko a Kosovo. Za předpokladu stejné míry rizika v procentech populace by se počty civilistů v celé bývalé Jugoslávii postižených zářením ochuzeného uranu pohybovaly v desítkách tisíc. Britský vědec Roger Cohill v této souvislosti předpokládal, že v celém balkánském regionu bude v důsledku použití ochuzeného uranu navíc 10 150 úmrtí na rakovinu. To se podle něj mělo týkat místních obyvatel, personálu káfor, humanitárních pracovníků, prostě všech. Podle zprávy zveřejněné v Aténách během války, navíc dopady ochuzeného uranu pravděpodobně přesáhly Balkán. Albánie a Makedonie, ale také Řecko, Itálie, Rakousko a Maďarsko čelili potenciálnímu ohrožení lidského zdraví v důsledku použití radioaktivních střel s ochuzeným uranem během války v roce 1999. Ačkoliv nebyly zaznamenané žádné celkové údaje o úmrtích civilistů, Tílčí důkazy potvrdili, že v důsledku o záření ochuzeným uranem zemřelo už od války v Bosně velké množství civilistů. Cituji. Radiace ochuzeného uranu a zjevné použití defoliantů vojsky Spojených států a NATO proti srbské zemi a obyvatelstvu v Bosně způsobili mnoho vrozených vad u dětí narozených po bombardování a okupaci Spojenými státy a NATO. Rozsah tohoto problému ohromil srbské lékařské odborníky a vyvolal paniku u obyvatelstva konec citace. Další zpráva poukazuje na několik set mrtvých civilistů pouze v jedné bosenské vesnici. Vesnice je prázdná hřbitov plný. Brzy už nebude pro mrtvé místo. Mezi rodinami uprchlíků, kteří se do Bratunce přestěhovali z Hadžice na předměstí Sarajeva, není snad jediná domácnost, která by nebyla zahalená do smutku. Na nich leží čerstvé věnce, některé s květinami, které ještě nezvadly. Na křížích letopočty úmrtí 1998, 1999, 2000 a na konci řad hrob 20-leté ženy. Zemřela před několika dny. Nikdo si ani nedokázal představit, že za pouhý rok či dva bude část hřbitova vyhrazená pro civilisty dvojnásobně zaplněná. Často se stávalo, že někdo z rodáků z Hačici náhle zemřel. Nebo odjeli k lékaři do Bělehradu a když se vrátili, jejich příbuzní nám řekli, že umírali na rakovinu. Vedoucí lékařka Slavica Jovanovičová provedla šetření a prokázala, že v roce 1998 úmrtnost daleko převyšovala porodnost. Ukázala, že nejde jen o otázku osudu, ale o něco mnohem závažnějšího. Zoran Stankovič, uznávaný patolog z Vojenské lékařské akademie, zjistil, že více než 200 jeho pacientů z této oblasti zemřelo na rakovinu pravděpodobně v důsledku účinků ochuzeného uranu ve schozených bombách NATO před mnoha lety. Někdo ale rychle umlčel veřejnost a všechno bylo ututlané. Víte, náš Hřbitov je plný čerstvých hrobů, zatímco lidé z Jaderného ústavu ve Vinca tvrdí, že uran není nebezpečný. Jaké jiné důkazy potřebujete, když lidé umírají? Uprchlíci z Hadžice dorazili do bratunce ve značném počtu. Bylo jich téměř pět tisíc. Jen v kolektivních centrech jich bylo tisíc. Nyní, říká Zelenovič, jich zůstalo asi šestset. Určitě neměli kam jít. Každý třetí den někdo zemřel na rakovinu a na hřbitovech už nebylo místo. Konec citace. Myslím, že to bohatě stačí, i tak je to prostě otřesné. To by bylo všechno pro tento pořad, to je všechno v rámci čtvrtého dílu, co uslyšíte v závěrečné páté epizodě. Podívám se na další dějství v Makedonii, za kterými stál opět Washington. Důkazy samozřejmě přinesu příště, protože dnes víme, že americké síly skutečně chránili teroristy v Kosovu, verbovali zahraniční žoldnéře, které také financovala OSN i na to. Všechno, včetně jejich vazeb na organizovaný zločin, uslyšíte v příštím díle. Podíváme se také na neziskovky, neboli tzv. občanskou společnost, která se lstí snažila odvést pozornost v Makedonii od těchto zákeřních vazeb. Zde sehrála jednu z hlavních úloh Sarešova Open Society Institute. Podíváme se také na další etnické čistky, falešný mídový plán, opět skvostná západní hantírka, ale závěrem se zaměřím na to, jak kosovští, makedonští a bosenští bojovníci za svobodu byli podporovaní Al-Kaidou. Bylo to takové opakování vzoru iránské kontrarozvědky v rámci spoluviny Clintnovy vlády. Dokonce v americkém kongresu zazněla svědectví o vazbách kosovské osvobotenecké armády s Usámou bin Ládinem a Al-Qaidou. Jakou úlohu v tom sehrála Medlin Albrightová v Clintnově administrativě? Síť islámských bojovníků a NATO se v Makedonii spojily. Nejen o tom uslyšíte v příštím pátém pokračování v poslední epizodě, kterou si určitě nenechte ujít. Já vás prosím, abyste se registrovali na kanál Odyssey a tady klikněte na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače a taky, prosím, klikněte na tlačítko sdílet. A tady vyberte síť, na kterou tento pořad nazdílíte, ať jde o Facebook, anebo třeba můžete rozposlat e-maily, odkaz na tento pořad s nějakým trochu povídáním, aby lidé věděli, na co budou klikat. A budu také rád, když budete komentovat, když se s námi podělíte o vaše postřehy, názory, cokoliv, co máte na srdci a co máte na jazyku nebo na vaší klávesnici. Tak, to by bylo všechno od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odisíva. Zdraví vítek, já vám přeju příjemný zbytek večera a příště u pátého pokračování války proti Jugoslávii se s vámi opět těším naslyšenou.